1: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag WorldCoin. Het ambitieuze cryptoproject van OpenAI-oprichter Sam Altman, is officieel afgetrapt. En kun je bitcoin gebruiken als onderpand? Een Amerikaanse presidentskandidaat denkt van wel. Dit is Cryptocast 282 met nu een half uur crypto-nieuws op de radio... Met mijn co-host Daniel Mol, redacteur Cryptocast en BNR Digitaal. Dag Herbert, hallo. En wij zijn de enige twee in de studio ja. door omstandigheden. Maar we gaan ons er doorheen slaan. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over WorldCoin. Het ambitieuze cryptoproject van OpenAI-oprichter Sam Eltman... is officieel beschikbaar sinds afgelopen maandag. De WLD-token zo heet die, is beschikbaar op exchanges. En die token kun je dan weer opslaan in de nieuwe app. Nou, Daniel, we hebben het over WorldCoin wel eerder gehad. Leg nog eens even uit wat dat is.
0: Ja, WorldCoin is inderdaad... Uh, je noemt het ambitieus, nou dat is het. Uh, ja. Sam Altman kennen we van OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT. Wat, wat het afgelopen half jaar natuurlijk onwijs populair is geworden. Nou, hij, gaat ja. ook, hij stapt ook in crypto. En dat, uh, dat doe je dan natuurlijk niet met, met halfwerk. Hij heeft een uh, heel systeem opgetuigd... om uiteindelijk iedereen aan een soort universal basic income te krijgen. En dat gaat hij dan doen met een token, de WLD-token... Uh, die je kan verkrijgen door het scannen van je iris. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, eigenlijk tuigt hij een soort tweede monetair systeem op. Een crypto-monetair systeem. En dat heeft hij dan op, op een manier gedaan... Ja, die is best uh, ambitieus ja. en best spannend. Of een
1: ja. derde monetair systeem, want Bitcoin-liefhebbers zeggen natuurlijk: Bitcoin is het. Ja, precies.
0: Al. En Ethereum-liefhebbers zeggen dat Ethereum ook. Ja. Uh, nou ja, goed, precies. Dat is, dat is een discussie die je inderdaad eindeloos kan voeren.
1: Ja, ja. maar um, dat, um, dat Universal Basic Income, dat uh, universeel basisinkomen, daar kunnen we het zo nog over hebben. Eerst eventjes WorldCoin uh, als zodanig. Um, je moet dus je Iris laten scannen en dan krijg je geld.
0: Ja, dit is misschien wel de, de, de slechtste marketingactie <laughs> uh, die je ongeveer kan bedenken. Want ja, het is natuurlijk de,
1: als het werkt...
0: Ja, goed. Dan is ja. het
1: geslaagde marketing.
0: Uh, ik heb inderdaad net uh, de app gedownload. Daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Uh, oh, maar nee. als ik nu in theorie mijn iris zou kunnen la zou laten scannen... dan heb ik iets van 50 dollar uh, in mijn zak al. In WorldCoin? Ja. Um, maar goed, er is natuurlijk een reden... dat dit gewoon het uh, beste een impopulair idee is. En dan vooral in de, in de, in de crypto-bitcoin-achtige wereld... waar iedereen toch al heel erg bezig is met, met privacy... met vrijheid, dat soort, dat soort idealen. Ja, een iris scan. Het verhaal is, iedereen zijn iris is uniek. Dus de, de, het onderdeel ja. van je oog dat
1: uniek is. Het is een vorm van een identiteitsbewijs.
0: Ja, precies. En het idee is dus, nou ja, als iedereen... dat, dat, dat kan je dus maar één keer laten doen... en dan wordt je iris dus opgeslagen... in die database van dat WorldCoin. En dan kan je dus op een eerlijke manier geld verdelen. Uh, want iedereen die dat doet... krijgt dus een bepaald bedrag... of maandelijks een bepaald bedrag. Ik weet nog niet helemaal hoe dat, er, dat eruit gaat zien. Um, nou, dat is dus het idee. Alleen ja, de, de, de conclusie is jouw iris, jouw soort van unieke uh, onderdeel van jouw lichaam, wordt opgeslagen in een database van een, van een Silicon Valley-achtige uh,
1: club. Ja, um, zeggen ze meteen zelf ter verdediging. Nee, wij slaan die iris zelf niet op. Hè? Niet die afbeelding, maar een gehashte versie daarvan. Dat ja. wil zeggen, het gaat door een cryptografische molen. En het wordt dus een code die, uh, wel, uh, waardoor wel jouw iris te controleren valt. Maar waardoor ze die afbeelding van de iris zelf niet hebben.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad natuurlijk wel zo. Alleen uiteindelijk moet je wel weten uh, of een iris al een keer gescand is. Dus het is, je kan altijd op een bepaalde manier iemand uh, op die manier ident identificeren. Uh, dat is ook ja. iets wat Vitalik Buterin zegt. Dat is een hele knappe kop die Ethereum heeft opgezet. Um, heeft overigens nog een aantal uh, kritieken, zoals dat het heel onhandig is dat je überhaupt naar zo'n orb toe moet. Weet je, dat is ook gewoon uh, een rare situatie, die je eigenlijk niet gewend bent in de cryptowereld. Uh, en dat het verhaal nu is dat het eigenlijk een vrij centrale database is. Wat ja, ook waar, weer allerlei risico's met zich meebrengt. Maar in ieder geval
1: de namen in staan van de mensen die zo'n uh, scan hebben laten maken. Ja, misschien. Ja,
0: wij hebben ons allebei nog niet laten verifiëren. En ik twijfel nee. ook sterk om dat uh, zelf te gaan doen. Ah, voor 50
1: dollar, uh, Daniel.
0: Dat is inderdaad. Ja, het is best een goede deal. Ik heb, me, ik heb mezelf <laughs> al voor minder verkocht. Dus. Uh, <laughs> nee. t-shirt, ja. Ja, uiteraard. uiteraard. Maar,
1: maar wat, wat is nou eigenlijk. Het werkelijke doel van die Sam Altman: wil hij een wereldwijd identificatiesysteem opzetten... of wil hij komen tot een universeel basisinkomen?
0: Ja, goed, er zijn allerlei... Uh, ook complottheorieën die je hier misschien op los kan laten. Want je zou ook ja. kunnen zeggen... joh, het is best handig voor een AI om dit allemaal te weten. En hij runt het bedrijf OpenAI. Nou ja, zover zou ik niet willen gaan. Maar dat is wel wat ik soms lees... Um, het plan is inderdaad om een, om een soort universeel uh, ja, nieuw soort geld... wat voor iedereen beschikbaar is op te zetten. En dat, er dan, uh, dat we dan uiteindelijk in een utopie terechtkomen... waar iedereen een soort basis hoeveelheid geld ja. heeft... wat voor iedereen min of meer hetzelfde waard is. Maar eerlijk
1: gezegd vertrouw ik dat deel van het verhaal het allerminst. Want dat zou betekenen dat uit het niets... Uh, die worldcoins zoveel waard zouden moeten worden... dat uh, de hele of de halve wereldbevolking daar opeens van zou kunnen leven. Ja. Dat, dat, dat slaat toch nergens op. Als er één verhaal is dat te mooi is om waar te zijn... dan is dit het wel.
0: Precies. En uh, nou, dit, dit, zeg maar, dat hele worldcoin-project... dat, dat zeg maar, het Silicon Valley-sausje druipt er vanaf. Uh, en, en het VC-sausje, dus de, 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 de durf investeerders die zitten hier ook gewoon allemaal netjes in... Uh, en tuurlijk is er... Je zou kunnen zeggen, oké, okay, dat visiegeld... dat heb je nodig om overal die orbs te kunnen neerzetten... om je iris te laten scannen op stations, in cafés.
1: Waar er trouwens per land nog maar één van is, geloof ja, ik? Ja,
0: dus als je in Duitsland... Uh, in Nederland nog helemaal niet. Dus uh, wij kunnen nog niet eens... tenzij we even naar Berlijn rijden. Uh, maar dus in Duitsland, in Berlijn... Uh, heb ik net opgezocht. staat daar voor 50 dollar. Joh, ja, dat is de, <laughs> misschien de benzinekosten. Nee, ook nog niet eens. Maar... Um, Weet je, in Parijs staat er één. In Spanje heb je heel, in heel het land vijf. Uh, en zo zijn er gewoon eigenlijk best wel weinig van die orbs nu. Dus heel relevant is, is dat deel ook nog niet. En nee. dat klinkt vooral als een soort ja, gimmickachtig idee. Een beetje marketing. Uh, ja, dat... Dan
1: is er een app die we ja. allebei wel hebben geïnstalleerd. Wat, uh, vertel mij even wat die doet.
0: Ja, nou in, in feite is het gewoon, uh, in de basis is het eigenlijk een crypto wallet zoals we die kennen. Uh, in de eerste plaats natuurlijk om die WLD token, die WorldCoin token uh, te ontvangen. Maar, dat maar kun je kunnen
1: ook bitcoins in?
0: Ja, uh, indirect. Je kan de Red Bitcoin en Red Ether uh, uh, ontvangen. Dat is eigenlijk, Red Bitcoin is eigenlijk een soort van bitcoin die op de Ethereum blockchain bestaat. Nou, dat is iets ingewikkelder. Dan ik het nu uitleg, maar dat dat is waarschijnlijk om het makkelijker te maken om die koppeling met met Worldcoin makkelijk te maken. Uh, je kan stablecoins erop ontvangen. Eigenlijk is het een, eigenlijk gewoon een digitale portemonnee. Um, ja, en dus Worldcoin. En uh, ik heb me dus net aangemeld. Ik heb netjes mijn telefoonnummer uh, overgemaakt naar uh, naar San Francisco. Uh, en uh, ja, dan krijg je gelijk uh, de eerste Genesis Grant van 25 WorldCoin. En dat is uh, zoiets van iets van 50 dollar. Dus als ik nu mijn Iris laat scannen, dan heb ik die 50 dollar
1: in ieder geval al in de, in de tas. Ja, ja. ja. Um, dat uh, die WorldCoin is intussen op allerlei exchanges te vinden, is daardoor. Want ja, uh, op exchanges zijn, dat geeft automatisch een soort vraag. Is die, uh, ik geloof, 80% in waarde gestegen? Ja. Um, wat weer fijn is voor jou met je worldcoins. Maar uh, is daar vet voor betaald? Normaal gesproken gaat Binance zo'n coin niet zomaar noteren. dat hangt de prijskaart uit.
0: Ja, precies. Nee, het is echt wel opvallend dat dit project. natuurlijk, het is een project waar we, waar we het in, bijvoorbeeld in de cryptocast ook wel al eens over gehad hebben. Mm -hmm. Het spreekt uh, tot de verbeelding. Nou ja, positief of negatief. Dat mag je dan zelf maar bepalen. Um, maar er is wel een soort, een soort buzz omheen. En uh, daarom, ja, ik vraag me dus ook af of Binance dat enorm bedrag... want normaal als wij nu een munt beginnen... en we willen op Binance verhandelbaar zijn... dat kost echt miljoenen. Ja. Um, en dat is alleen Binance nog maar. Ja, dat is dan wel natuurlijk de grootste beurs. Ja. Uh, overigens niet meer niet meer beschikbaar in Nederland. Dus dat uh, is dan dat jammer. Een dingetje. Uh, ja, maar um, ja ik denk dat het dat het ook wel te maken heeft dat het dit dus gewoon een heel belangrijk groot project is. En dat die Sam Altman, dat is natuurlijk ook binnen no time is dat een, een soort bekende wereldburger geworden die dus in dat Open AI zit en, en daar, daar al heel bekend mee is geworden. En nu dus dat Worldcorn heeft. Dus dan is dat automatisch belangrijk. Ja, um, ik, zie, ik heb nu de koers live voor me 2 dollar. Dus dat, hij is ook weer flink gedaald. Ik denk dat er veel mensen okay. zijn die hun ieders laten scannen en dan gelijk alles verkopen en gewoon <laughs> naar een keer lekker naar een restaurantje voor gaan of zo. Binnen um, is binnen. Ja,
1: ja. Dus. En, we, um, we zeiden al tegen elkaar net Vitalik Bouterin, de geestelijke vader van Ethereum, die heeft zich er ook mee bemoeid. Dat wil zeggen, hij vond het dus de moeite waard om er iets over te zeggen. Ja. En hij zei positieve en hij zei negatieve dingen.
0: Ja, goed, hij, hij, hij ziet best wel brood in het. De, de, hij ziet uh, het idee van dat proof of personhood, dus dat het bewijzen dat, dat jij een uniek persoon bent... en dat je dus een unieke identiteit hebt, da daar ziet hij ja, wel wat in. Een
1: wereld waarin dat wel kan is beter dan een wereld ja, waarin dat niet kan. Dat is eigenlijk wat
0: en dat gaat, dat gaat natuurlijk hoeft om, niet
1: per se WorldCoin te zijn.
0: Precies. De, 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 als je een veilige manier kan vinden om dit goed te, te, te doen... en dat is natuurlijk de grote uitdaging... want er zitten privacy risico's aan van hier tot Tokio, uh, letterlijk... Um, ja, de, de, daar ziet hij brood in. Maar de, de, of dit de goede poging is, is nog maar de vraag. En ja. Um, ja, hij ziet dus ook allerlei risico's. Die, die database is uh, naar verluid gewoon centraal. Ja, uh, ja. je kan allerlei dingen het is, bedenken. Het is, het is een bedrijf
1: hè, waar het precies, ja, uh, wordt je kan, ja,
0: Je kan allerlei dingen bedenken. En dan kan je de, de WorldCoin kan nog de beste mensen en de beste verhalen hebben... om dit op te halen. Maar de, het hele punt... juist van cryptocurrency is dat we dat... dat hele vertrouwen eigenlijk niet wilden doen. En dat je bijvoorbeeld dus bij Bitcoin... ook gewoon zonder toestemming... van WorldCoin, zonder een account te maken... zonder naar een orp te hoeven... kan jij gewoon geld betalen aan mensen. En dat... is Tuurlijk zitten er daar ook weer alle ha allerlei haken en ogen aan. Alleen dat decentrale, dat is juist het hele punt van ja. crypto.
1: Ja, en dat interesseert een risico in de zin dat uh, daar dus straks... Uh, nou, tot nu toe hebben ze geloof ik 2 miljoen mensen geregistreerd. Uh, de ambitie is, heeft Sam Elton gezegd, uh, 2 miljard om te beginnen. Uh, nou, welke gegevens dan ook van 2 miljard mensen? Dat is een hele grote worst ja. voor allerlei uh, malafide figuren.
0: Ja, voorlopig is het ook wel... Uh, enigszins ambitieus, want er zijn 2 miljoen mensen die zich nu hebben opgegeven. Uh, dus dat gaat heel traag. Dus 2 miljard, veel succes ermee. Maar inderdaad, ja. het, is, het is in potentie zou dit een van de grootste honeypots, hoe heet dat, honiepot ja, ooit kunnen zijn aan, aan uh, biometrische data. En dat is natuurlijk, ja, heel veel mensen trekken daar eigenlijk al gelijk van. Bel Edward Snowden, bekende privacyactivist. Die is hier falen tegen. Uh, ik zag uh, Jack Dorsey Echt een bekende Bitcoiner en oprichter van Twitter uh, inderdaad, was ook heel sceptisch, dus ja, het is in ieder geval. Um, ja, hoe noem je dat? Een uphill battle voor ja, voor ja, ja. Sam Altman en, uh, en zijn vrienden. Ja.
1: Uh, ik heb eigenlijk drie vragen voor jou: uh, Is dit interessant? Uh, is dit sympathiek? En uh, wordt het wat? Uh, is het interessant? Zeker. Ja. Uh, journalistiek
0: op zijn minst interessant. En we, we, de, gewoon heel leuk om natuurlijk te blijven volgen... want hier, is, hier gebeurt wel echt wat. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan maken. Is het sympathiek? Nou, uh, nee... Uh, niet in de laatste plaats, omdat er gewoon uh, weer hartstikke veel visie, durf investeren, durf ja. kapitaal in zit.
1: En het is landjepik, hè?
0: Het is landjepik. Uh, het Silicon Valley sausje, waar we toch nu wel, weet je, ik bedoel, we hebben Facebook meegemaakt, uh, die toch niet zo heel, die wilde toch niet de wereld uh, verbinden met elkaar. Um, kwam uit Silicon Valley. Gewoon dat gevoel van, dat, van een Amerikaans techbedrijf, die het allemaal even gaat oplossen en daarbij Eigenlijk vooral zichzelf uh, aan het verrijken is. Wat was je laatste vraag? Ook
1: weer: uh, Wordt het wat uh,
0: een succes? Oh, uh, <laughs> ja, zeg, ik, ik, nee, ik denk het niet. Nee. Uh, ik kijk, ja, ik hoop gewoon dat we heel erg voor deze functie en dat hoeven. Dat hoeft heus niet. We hoeven niet wereldwijd te gaan uitrollen. Maar voor deze functie, het, 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 het betalen en dan misschien ooit dat UBI, zou je Bitcoin gewoon voor kunnen gebruiken. In theorie, dus. Ja, uh... ja.
1: En dat, dat uh, universele basisinkomen?
0: Um... Ja, dat is een, mm. dat is een, uiteindelijk is dat een politieke discussie volgens mij. Dus, nee, uh... zeker.
1: Maar, maar uh, als, als je een budget hebt en, en, en he, iemand geeft jouw geld... en je gaat dat verdelen, kun je een universele basisinkomen voorstellen. Dat komt dan uit belasting of zo. Ja. Maar om het uit thin air te laten komen via een of andere cryptoproject... dat lijkt me zeer... Ja, vreemd.
0: uiteindelijk zijn het dan, ik denk in de eerste plaats... zijn het dan de durfkapitalisten die... die nu die 50 dollar voor ons uh, aan het betalen is, denk ik, in, in de eerste plaats. En uiteindelijk wordt dat, heeft dat denk ik te maken met vraag en aanbod. En ja, dat geld moet inderdaad ergens vandaan komen. Anders is die token ook niks waard. Dus dat is voorlopig nog een utopie. Ik ja. ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, dat vorm gaat krijgen. Helemaal als je straks met 2 miljard... Worldcoin gebruikers zit. Nou.
1: Wij gaan dat kritisch volgen. Uh, dat doen we ook met de prijzen. We gaan het even ook over de, de prijzen hebben. Bert Slachter is op vakantie. We doen met z'n tweeën. Uh, de crypto-markt is uh, ja, uh, ontzettend saai en rustig op dit moment. Er is niks te beleven.
0: Ja, uh, we, we hebben de, de laatste opleving die we hebben gehad, was met de BlackRock ETF. Uh, toen schoot Bitcoin even richting de 31.000 dollar. Ja, Net zo hard weer op laag. Precies, inmiddels zijn we op, op ongeveer 29.000 dollar geparkeerd. Dat kunnen we eigenlijk ook zeggen van Ethereum. Ook zeggen van de wat kleinere munten. We hebben natuurlijk die onwijze opleving van, van XRP van Ripple gehad. Nadat ze hun rechtszaak soort van deels wonnen, zeg ik tussen aanleidingstekens. Um, ja, ja het, eigenlijk gebeurt er niet zoveel. En als je uh, zeg maar vorige maand in slaap bent gevallen en je wordt vandaag wakker. Dan denk je, mm, nou heb ik wat gemist. Nee, maar toch
1: nee. was gisteren opeens, en dat was dinsdag, uh, een duikeling van... Duizend dollar, ja. wat dus een procentje of drie is. Nou, dat, uh, ja, je kunt er luchtig over doen en dat zou Bert ook zeker doen, denk ik. Maar ja. het is wel zichtbaar op de grafieken.
0: Ja, nee, er, tuurlijk, er gebeurt wel wat en dat heeft misschien zijn oorzaken. Misschien heeft dat te maken met, met shorts en met longs, met, met ja. mensen die echt aan het handelen zijn. Maar Bert zou in al zijn wijsheid inderdaad zeggen: Dagkoersen, Herbert. Dagkoersen. <laughs> ja. We zoomen een beetje uit. Kijk eens naar de weekgrafiek. Ja, of maar kijk even kijken of het,
1: of het daar blijft.
0: Precies. En de, de, ja, de conclusie is: en dat las ik dus in de Bitcoin Alpha van Bert. Uh, het is de, de volatiliteit is nog nooit zo laag geweest. Of zeg maar sinds 2016 is het nog nooit zo saai geweest. zo lang op de crypto-markt als
1: ja. nu. Nou, dat is ook een teken van vol, volwassenheid misschien. Uh, die uh, aan het opkomen is. We gaan het uh, hebben over ons volgende nieuwtje. En dat is uh, ja, de plan, het plan van Robert F. Kennedy. Um, hij wil bitcoin gaan gebruiken als dekking voor andere vormen van waarde. In casu de dollar. Uh, Robert F. Kennedy is een van de presidentskandidaten namens de democraten. Hij wil de dollar gaan dekken met goud en zilver en bitcoin. Dat is heel interessant, omdat we intussen ook wel ervaring hebben... met bitcoin als dekking voor stablecoins. Ja. Bitcoin als dekking voor leningen. Laten we een paar voorbeelden bij de kop nemen. Terra Luna.
0: Ja, Terra Luna is... Uh, Groot succes natuurlijk. Ja, echt een doorslaggevend succes. In de zomer van 2021 spectaculair geïmplodeerd. Uh, omdat het systeem niet blijkt te werken. Nou ja. Even kort, uh, kort uitleggen. Terra was de stablecoin in het Terra Luna ecosysteem. En die was gekoppeld aan het dollar. Dus die was altijd 1 dollar waard. En op algoritmische basis, samen met dus die Luna coin, de andere helft, werd die waarde gegarandeerd van die 1 dollar. Nou ja, dat werkte prachtig omdat toen de markt omhoog ging. Want dan wordt alles meer waard. En dan hoef je ook dus niet zo'n zorg te maken over uh, dat die 1 dollar verloren gaat. Want 1 dollar 1 of 1 dollar 2 is geen ramp. Ja. Um, Totdat mensen natuurlijk meer gaan verkopen. En dan wordt het uh, spannend. En toen bleek dat systeem niet helemaal te werken. En toen kwamen we onder 1 dollar.
1: Ja. Gelukkig de, had... Uh, de dekking was in bitcoin en de bitcoin ja. werd minder waard. Dus, ja. Precies,
0: ja. Precies. En, en gelukkig had uh, Doekwonde, oprichter van dat Terra Luna... had uh, tienduizenden bitcoins gekocht... als een soort verzekering, als onderpand... voor die hele stablecoin. Dat dus... Uh, maar ja, die moesten uiteindelijk ook geliquideerd worden. En dat was niet genoeg. En de paniek werd alleen maar groter. Want er werden dus ook duizenden bitcoins per dag verkocht. En dat uh, mislukte dus. Ja, ja. Dus dat was echt een, het, misschien wel het slechtste voorbeeld van bitcoin-dekking uh, die we tot nu toe hebben gezien.
1: Ander voorbeeld, dat is van de afgelopen week. Coinbase beëindigt zijn bitcoin leenprogramma. Particulieren konden uh, dollars lenen met bitcoin ja. als onderpand. Uh, daar stopt Coinbase mee. Hoe werkte die leningen?
0: ja eigenlijk was het heel simpel je houdt een bepaalde hoeveelheid munten in dit geval bitcoin aan uh, bij Coinbase en dan zegt Coinbase nou je kan uh, zeg maar uh, stel je voor ik heb uh, 30.000 euro aan bitcoin nou dan kan je 100.000 euro uh, lenen en uh, dat meer ze... lenen dan je onderpand ja uh, Oeps. En dat is natuurlijk... Een uh, een
1: al, uh, ja, accident waiting to happen. Ja, precies. Dus
0: dat, En dat is natuurlijk iets wat je wel vaker ziet. Want je kan ook treden met leverage. Dus treden met, met ja. een hefboom. En dan doe je dat in, in essentie is dat hetzelfde. Um, maar Coinbase verdient er natuurlijk aan. Want je betaalt gewoon rente. Omdat je aan het leden bent. En dat was zo rond de 8, 9 procent. Dat is fors. Ah, ja. uh, dus daar zat een, uh, een bepaald verdienmodel
1: op. Um, ja. Maar ja. Coinbase stopt daarmee. Wat is de reden?
0: Ja, zelf zeggen ze, uh, en dat is natuurlijk altijd weer mooi. Zelf zeggen ze van joh, dit was uh, niet een van onze kerndiensten. Uh, we vinden dit niet zo interessant. Het werd niet zo heel veel gebruikt. En we willen ons focussen op onze belangrijkste producten. Um, ik denk dat de realiteit iets anders ligt. Want uh, Coinbase ligt in de clinch met de SEC, de Amerikaanse uh, toezichthouder. En die zit juist heel fel op dat Coinbase uh, allerlei activiteiten heeft ontplooit. Bijvoorbeeld het aanbieden van die illegale beleggingen. Um, maar ook dus dit soort leenconstructies die eigenlijk helemaal niet zomaar mogen... Uh, en er zijn daar meer bedrijven als Coinbase zijn daarvoor op
1: aangesproken. Ja, ja dus ze proberen uh, hun hachtje te redden. Ja, Coinbase is gewoon... Het,
0: het zou gewoon niet handig zijn om dit door te zetten. Ja. Al, en, uh, helemaal als dit een klein onderdeel is van hun uh, ja. diensten.
1: En hoe ziet Kennedy uh, die dekking van de dollar met andere assets voor zich? Want het is eigenlijk een verouderd idee. Daar zijn we in 1971 vanaf gestart.
0: Ja, precies. Ja, onder, onder uh, niks. En daar komen we zo nog wel even op. Maar uh, ja, op zo'n op op zo politieke evenement had hij dus hele grote woorden over... Uh, over, ...over bitcoin. Het plan is om 1% van de Amerikaanse staatsobligaties... ...en dat, is, dat wordt wel gezien als de meest betrouwbare soort staatsobligatie die er is... ...te dekken met hard geld. Nou, dat kan dan goud zijn, dat kan zilver zijn, dat kan platina zijn... ...en dat kan dus ook bitcoin zijn. Um, en als dat dan goed gaat, dan kan dat percentage van 1% ook nog wel omhoog. Nou, en hij zegt dan, dat gaat de dollar sterker maken als munt... En dat gaat een nieuwe eeuw van Amerikaanse financiële stabiliteit, vrede en welvaart inluiden. <laughs> dus ik zou zeggen, stem die man uh, het Witte Huis in. want het, Nee, dat is een grapje, want ja. uh, het is een compleet idioot. Maar prima.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is geen, geen um, redelijk plan, uh, geen haalbaar plan.
0: Nee, ik zou zeggen van niet. En hij uh, pleit bijvoorbeeld bitcoin ook nog eens vrij van, van winstbelasting op uh, beleggingen. Dat krijgt bitcoin een soort gekke voorkeursbehandeling die ik dan ook niet helemaal begrijp.
1: Nee, als je bitcoin voor vol wilt aanzien, wil je ook juist gelijk ja. behandeld worden met andere assets.
0: Precies, ja. Ik heb heel erg het gevoel dat, uh, dat de, de andere democratische kandidaat... die natuurlijk een vrij grote kans heeft om te winnen, in ieder geval van die Kennedy... Uh, Joe Biden, die is uh, streng over crypto. Die, die, uh, de ja. democratische partij als geheel is best streng over crypto. En dat Kennedy zich als alternatieve democrat dan afzet tegen, tegen Biden. En op deze manier wat stemmen van de bitcoin-minded democraten probeert te
1: winnen. Ja, ja. oké. Okay, nou, um, interessant om te blijven volgen. Wij gaan vooruitkijken naar onze podcast. Want we gaan het zo direct hebben over het bedrijf Guts Tickets... Ja. Kun jij uh, bij afwezigheid van uh, degene die we straks spreken, uh, even uitleggen wat het is?
0: Ja, nou, zelf zegt hij dan uh, we verkopen eerlijke kaartjes. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat zij uh, kaarten hangen aan de blockchain. Normaal is dat een, een gecentraliseerder systeem, zoals, uh, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Ticketmaster. Wat, wat uh, by far de grootste ticketer is in, uh, in de wereld. Um, en de, de, die blockchain geeft allerlei mogelijkheden om zelf als artiest, als promotor... best wel wat auto, autonomie te hebben over wat er met die kaartjes gebeurt. Hoe die kunnen worden doorverkocht, hoe die... Uh in iemands wallet terecht kunnen komen. Die dat...
1: schijnt dan zelfs te kunnen vangen als een kaartje worden, wordt doorverkocht. Hè? Dan uh, kan de artiest uh, ook in tweede instantie... Daar Precies ja, en dan, dan
0: omzeil je dus allerlei platforms. Ticketmaster doet dat nu zelf. In het verleden was daar ook ticketswap voor. Uh, nog steeds voor heel veel evenementen.
1: En dat kaartjes voor te veel Precies, dus dan,
0: je haalt allerlei, uh, allerlei middlemen's, hou je er een beetje tussenuit. Ja. En dat is uh, voor sommige bedrijven heel interessant. Alleen... Ik wens ze heel veel succes met het breken van, van de, de Live Nation Ticketmaster uh, Precies. Ja, club.
1: Precies. En um, ze hebben nieuws...
0: Ja, 4,5 miljoen opgehaald in een eerste investeringsronde. En dat hebben ze gedaan in de, ongeveer de slechtste cryptomarkt ooit. We hebben het net over Terra Luna gehad. Ja. Toen ging hij met de pet rond om, ja. uh, om geld op te halen. Nou ja, hij heeft de leuke anekdotes uh, hoe dat een beetje ging... en hoe die mensen, hoe die durfkapitalisten op hem reageerden... toen hij met, uh, met het verzoek tot geld uh, aankwam. Ja. Daar
1: krijgt uh, Maarten Bloemers, want zo heet hij straks in de podcast... volop de gelegenheid voor, tot hier de Cryptocast op BNR, op de radio. Dus uh, Bedankt Daniel Mol als enige aanwezige hier, behalve ikzelf. Wie meegaat naar die podcast. Hartstikke graag. Zo niet jammer, maar ook prima. En dan heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Bedankt en dag. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van
0: Nederland.